0: 九章，墙上的字迹。这里怎么啦？怎么回事啊？被马粪叫声吸引过来的阿各飞妻，现在正又推又撞的挤过人群。然后他看到了拿勒斯太太，吓得后退了一步，惊骇至极的抓住自己的脸。我的猫，我的猫！拿勒斯太太怎么了？他惨叫。然后他暴突的金鱼眼转向了哈利，是你！他尖叫，就是你！你谋杀了我的猫，你杀死了他，我要杀了你！我要！飞机。邓布利多已赶到现场，后面还跟着几位教师。短短几秒钟之内，他就像风一般的扫过哈利、荣恩和妙丽身边，把拿勒斯太太从火把支架上解了下来。跟我来，肥妻。他说：“你们也是，哈利先生、荣恩先生、妙丽小姐。”洛哈热心地踏到前方。我的办公室最近，校长就在楼上，请不要客气。谢谢你，洛哈。”邓布利多说。沉默的人群让出一条通路，让他们经过。洛哈带着一副兴奋神情，急匆匆地紧跟在邓布利多身后。麦教授和史内普也尾随离去。他们一踏入洛哈阴暗的办公室，墙壁上立刻出现某种骚动。哈利瞥见有几个照片中的洛哈慌乱地逃离画框，避到看不见的地方，而且头上还带着发卷。真正的洛哈本人点燃书桌上的蜡烛，然后站在后方。邓布利多把拿勒斯太太放在光滑的桌面上，开始进行检查。哈利、荣恩汉妙丽紧张的互望了一眼，退到烛光照耀不到的阴暗角落，坐在椅子上默默观看。邓布利多歪扭的长臂差点就贴到了拿勒斯太太的毛皮上。他透过半月形的眼镜仔细检查，细长的手指在他身上又按又戳。麦教授的眼睛眯成了两条细缝，腰弯的几乎就跟邓布利多一样低。史内普站在他们背后。半个身子藏在阴影中，脸上挂着一副非常怪异的表情，看起来就好像是在努力憋笑。而洛哈在他们身边不停兜圈子，唠唠叨叨,叨地提出各种意见。这一看就知道他是被揍死的，大概是变形酷刑咒吧。这我见多了、哦，真可惜当时我不在场，要不然我就可以施展一种专门的解咒术来救他一命。洛哈的评论不时被飞七痛苦的刚好所打断。他消沉地瘫在书桌旁的座椅中，把脸埋在手中，不敢去看拿勒斯太太的惨状。一直很讨厌飞七的哈利，看了这幅景象，也不由得对飞七兴起一丝同情。但他却更为自己感到难过。要是邓布利多真的相信飞七的说辞，那他这次就铁定会被开除了。邓弗利多低声念诵叽里咕噜的怪话，并用魔杖轻敲纳勒斯太太的身体，但却什么也没发生。他看起来依旧像是一个新做好的标本。我记得我在瓦加杜古碰过类似的情形，洛哈说，当时发生一连串的攻击事件，我的自传里有详细记载这整个故事。我把各式各样的护身符分给当地村民，事情就立刻迎刃而解。在他说话时。墙上的众多洛哈照片全都在点头附和，其中有一张忘了脱掉头像的法网。最后，邓布利多终于挺直身躯。他没死，飞奇。他柔声说。正叨叨絮絮如数家珍报告他所有丰功伟业的洛哈，一听到这句话就立刻闭上嘴巴。没死，飞奇哽咽地说，透过手指缝偷瞄了拿勒斯太太一眼。那他为什么这样这样硬邦邦呢？他是被石化了，邓姆利多说。啊，我也刚好想到，洛哈说。不过现在我没办法确定。问他！菲奇厉声尖叫，把他满是泪痕的脏脸转向哈利。二年级学生是没有能力做出这种事的，邓姆利多坚定地表示，就必须用到最高深的黑魔法。是他做的，就是他。废弃隧道，他下垂的脸颊长成了紫色。你看看他在墙上写什么？他发现，在我的办公室里，他知道我是一个，我,我是一个废弃的面孔，恐怖的踌躇。他知道我是一个爆竹。他终于说出口：“我从来没碰过拿勒斯太太。”哈利大声辩解，不安地意识到大家全都在望着他。甚至连墙上的众多落哈也不例外。而且我根本不晓得爆竹是什么东西。放屁！飞奇怒吼。他看到了我的速成咒术信。请容我发表下一下意见，校长。阴影中传出史内普的声音，而哈利心中不祥的预感变得越来越强烈。他非常确定史内普说的话对他绝对不会有任何好处。《哈利波特和他的朋友们》，也许是真的不巧，在错误的时间走到错误的地点。他说，嘴角微微泛出一丝冷笑，表示他对这一点相当怀疑。不过，我们这里有一些疑点必须澄清：他们为什么会出现在楼上的走廊？他们为什么不去参加万圣节宴会？哈利、荣恩和妙丽七嘴八舌地开始解释关于今日宴会的情形。那里有好几百个幽灵，他们全都可以替我们作证。但为什么不在离开之后马上赶过来参加宴会呢？史内普说，黑眼睛在烛光中闪闪发亮。为什么反而要走到楼上走廊来呢？荣恩和妙丽一起转头望着哈利，因为，因为哈利说，他的心砰砰狂跳，他隐隐感到。要是他表示自己是被一个除了他之外没有任何人听得见的无形嗓音引到出事地点，听起来必然是非常牵强不合理。因为我们觉得很累，想要上床睡觉。他说：“连晚餐都不吃吗？”史内普说，憔悴的面孔闪过一丝胜利的微笑。我想幽灵应该不会在宴会中供应适合活人吃的食物吧？我们不饿。荣文大声说，但接着他的肚子就发出响亮的咕噜声。史内普的笑容变得更加明显。我认为校长哈利并没有完全说实话。他说：“或许在他准备告诉我们整个故事之前，先剥夺他的某项特权会是个不错的主意。”我个人是认为，他要是不肯乖乖说出实情，就应该先取消他的葛莱芬多魁地奇代表队资格。说真的，史内普，麦教授没好气地说：“我完全看不出有什么理由不让这孩子打魁地奇。这只猫又不是被飞天扫帚敲破了脑袋，而且也没有任何证据证明哈利波特有犯错啊。”邓布利多用锐利的目光紧盯着哈利，在他闪亮淡蓝色双眸的逼视之下，哈利感到就像是被 X 光扫射般的无所遁形。在证实有罪之前，都是无辜的。史内普，他坚决地表示。史内普看起来非常生气，飞奇也是一样。我的猫被石化了，他哇哇大叫，眼珠子暴突出来。我至少要看到一些惩罚。我们会有办法把它治好的，飞奇。邓布利多耐心地解释。芽菜夫人最近设法弄到了一些磨苹果，等它们长成之后。我就会找人调配一剂可以让纳勒斯太太复原的魔药，这工作就交给我吧。”洛哈插嘴说，“这种药我至少调配过上百次了，我只要在睡觉时随手一挥，就可以完成一剂魔苹果还原魔药。”“对不起。”史内普冷冷地说，“但我认为本人才是这个学校的魔药学老师。”接下来是一段非常尴尬的沉默。你们可以走了。邓布利多告诉哈利、荣恩和妙丽，他们赶紧走出房间，虽不敢拔腿就跑，但却用最快的步伐向前疾走。等他们走到洛哈办公室楼上时，就顺势弯进一间空的教室，并静静关上房门。哈利眯眼望着他朋友们的面孔：“你们觉得我应该把听到怪声音的事告诉他们吗？”“不。”荣恩毫不迟疑地答道。即使是在魔法世界里，听到别人听不到的声音，也不能算是一个好征兆。柔安嗓音中的某个意味，让哈利忍不住问道：“可是你应该相信我吧？是不是？”“我当然相信。”柔安连忙答道。“不过你必须承认，这真的是很诡异。”“我知道这很诡异。”哈利说，“这整件事都非常诡异。墙上的字迹到底是什么意思？”密室已经打开了，这到底是在说什么啊？我可以告诉你，这让我模模糊糊的想到一些事。荣恩缓缓的说：“我记得以前好像有人告诉过我一个关于霍格华兹密室的故事，大概是比尔吧？那爆竹又是指什么？”他惊讶的发现，荣恩竟然扑哧一声笑了出来。这个嘛，这其实并不好笑。不过，既然是飞七的话，他说，爆竹是指那些巫师家庭出身，但却完全没遗传到半点魔法天赋的人，正好是麻瓜出身的巫师的相反词。但爆竹其实是很少见的。如果飞七真的想要跟速成咒术函授学校学魔法的话，那我可以判定他一定就是个爆竹，这可以解释很多事情，比方说他为什么会这么痛恨学生。有人露出满意的微笑，因为他看我们眼红。远处传来悠扬的钟声，午夜了。哈利说：“我们最好赶快上床睡觉，免得让史内普找到别的借口来陷害我们。”在接下来的几天之中，整个学校除了拿勒斯太太受害事件之外，几乎不再谈论其他任何话题。飞机的古怪行径更是让大家没办法忘了这回事。他老是在出事地点来回踱步，大概是觉得凶手很可能会再回到现场。哈利看到他用史高太太的全校神奇除污剂擦拭墙上的字迹，但结果却一点用也没有。石墙上的字迹还是跟以前一样闪亮。飞奇要是没守在犯罪现场，就一定是红着眼睛埋伏在走廊附近，在突然冲出来扑向被吓一跳的学生。用呼吸太大声，或许看起来很高兴之类的理由罚他们劳动服务。拿勒斯太太的不幸似乎让金妮·卫斯理感到非常难过。容恩说，他从小就特别爱猫。可是你根本就等于不认识拿勒斯太太嘛。容恩安慰他说：“真的，他不在，其实对我们还比较好呢。”金妮的嘴唇微微颤抖。这类似在霍格华兹并不常见。柔安对他保证，他们一定会逮到那个闯祸的神经病，马上给他赶出校门。我只希望他在被开除之前能来得及先把飞机给石化。我只是在开玩笑啦。柔安看到金妮的脸刷一下的变得惨白，慌的赶紧加上一句：攻击事件同样也对妙丽造成了一些影响。妙丽成天买手书堆，并不是什么特别稀奇的事。但他现在简直是除了读书之外，其他什么事都不管了。哈利和荣安成天逼问他为什么要这么用功，但他只是随便敷衍几句，从来没给过任何像样的答案。而他们两人一直到接下来的这个星期三，才终于明白这到底是怎么回事。哈利当时在上魔药学课时耽搁了不少时间。因为史内普命令他留下来清除桌上的管虫，在草草吃过晚餐以后，他就爬上楼，准备到图书馆跟荣恩汇合。他在路途中看到贾斯丁·方列里，也就是跟他们同向药草学的赫夫帕夫男孩，正迎面朝他走过来。哈利才刚张嘴准备打招呼，但贾斯丁一瞥见他就立刻掉头过去，朝相反的方向仓皇逃跑。卡利在图书馆后区找到了荣恩，他正忙着用卷尺测量他的魔法史作业。丙斯教授要他们以欧洲巫师的中世纪议会为题写一篇三尺长的作文。我真不敢相信，我居然还差八寸！荣恩愤愤,愤地说：“松手，放开他的羊皮纸，纸张立刻重新卷成一个卷轴。玛莉的字那么小，他却整整写了四尺七寸长。”他在哪里？哈利问道。顺手抓起卷尺，开始测量他自己的作业。在那的某个地方吧，荣恩指着连绵不断的书架说：“他正在找另外一本书看。我想他大概是想在圣诞节之前把整个图书馆的书全部看完。”哈利把贾斯丁一看到他就跑走的事告诉荣恩。真不晓得这种事你干嘛要介意？我觉得他根本就是个笨蛋。荣恩说：“手里忙着在纸上乱涂乱画，并尽可能用最大的字体书写，只为说些‘洛哈有多了不起’之类的废话。”妙丽从两排书架间冒出来，她看起来非常烦躁，似乎终于准备要跟他们好好谈一谈了。所有的霍格沃字一段历史全都被借光了，他说：“坐到荣恩和哈利身边，而且还得排队等上两个礼拜才能借到。”我真希望没把我那本留在家里，可是行李箱装满了洛哈的书，我根本就没办法塞得下。你干嘛要找那本书？就跟所有想借他的人一样，妙丽说：“用来研究密室的传说。”那是什么？哈利反射性地问道。“我就只知道这些，其他我记不得了。”妙丽咬着嘴唇说：“我翻了一大堆书，全都找不到这个故事。苗”妙丽。你的作文借我看一下。荣安看看表，气急败坏地说：“不行，我才不要呢！”妙丽说，态度突然变得非常严肃：“你本来有整整十天的时间，你为什么不早点写呢？”“我只要再多加两寸就行了。”“快点！”铃声响起，荣安和妙丽一面继续潮嘴，一面走向魔法史教室。魔法史是他们课程表中最枯燥乏味的一门课。授课的丙斯教授是他们唯一的一位幽灵老师，而到目前为止，课堂中发生过最刺激的一件事，就是他直接从黑板冒出来的出场仪式。这位教授非常衰老，人又干瘪萎缩，而很多人都说他其实根本就没注意到自己已经死了，他只不过是有天早上起床时，把他的身体留在教师休息室炉火前座椅中，忘了带走而已。在那之后，他的日常生活就从未有过丝毫变化。今天的课程就像往常一样沉闷。敏斯教授摊开他的讲义，开始用一种像古老真空吸尘器般平板单调的嗓音念个不停。没过多久，几乎全班都陷入一种恍惚的出神状态，偶尔才会突然回过神来抄下一个人名或是一个日期，然后又迅速坠入梦乡。他这样念了大约半个钟头之后，教室中发现了某件前所未有的怪事。妙丽举手发问：“丙斯教授正在讲述一段关于1689年国际魔法师大会的超级沉闷演说。”他错愕地抬起头来，神情显得非常惊讶。这位呃，小姐，我叫妙丽·葛兰杰教授，我想问的是。不晓得能不能请你告诉我们一些关于密室的事情？妙丽口齿清晰地表示：“原本嘴巴为张，望着窗外发愣的丁汤马斯，听到这句话，立刻猛然一惊地回过神来。”文坦布朗的头从臂弯中抬了起来，而奈威的手肘也滑下了书桌。丙斯教授连连眨眼：“我负责的科目是魔法史。”他用一种不带任何情感的羞羞笑传声说：“我处理的事是事实，格兰杰小姐，而不是神话和传说。”他用一种像是粉笔折断的声音轻轻喉咙，然后再继续说下去：“在当年九月，一个由萨丁尼魔法师所组成的附属委员会……”他结结巴巴地停了下来，妙丽的手又开始在空中摇晃。葛兰杰小姐，求求你，先生！传说不是都有事实作为基础吗？丙斯教授望着他的神情是如此惊愕，而哈利十分确定，不论是在这位教授的生前或是死后，过去从没有哪个学生胆敢打断他的演说。这个嘛，丙斯教授缓缓地说：“没错，的确可以这么说。”他目不转睛地望着妙丽。仿佛以前从来没正眼看过一个学生。不过，你所听到的传说却是一个耸人听闻，甚至可说是荒唐可笑的故事。但全班学生现在都竖起耳朵，不肯漏掉丙斯教授所说的任何一个字，还用昏花的老眼望着大家，每一张面孔都在热切地注视着他。哈利可以看出大家这种异乎寻常的浓厚兴趣。让他飘飘然地完全弃甲投降。哦，很好，他缓缓地说：“让我想想，密室。当然，大家都知道，霍格华兹是在一千年前，确切日期不可考，由那个时代最伟大的巫师与女巫所创办成立的。目前的四个学院，即是以他们的名字命名：高追克、格莱芬多。”海加赫夫帕夫、罗威纳雷文克劳与萨拉扎史莱泽林，他们在麻瓜窥探不到的地方共同建造了这座城堡，因为那时还是个魔法为普通人所深深恐惧的时代，而巫师与女巫也遭受到无数的迫害。他停下来，用昏蒙的目光环视整个教室，然后再继续说下去。在刚开始那几年。四位创办人合作无间，一同寻找具有魔法天赋的小孩，把他们带到城堡里来接受教育。但接着，他们就开始因为意见不合而产生摩擦。史莱哲林与其他三人之间逐渐出现难以弥补的裂痕。史莱哲林希望对获准入学的学生们做更进一步的筛选淘汰。他认为。魔法学习应该仅限于血统纯粹的魔法家庭。他不愿意让有麻瓜血统的孩子们入学，认为他们完全不可信赖。过了一段时间之后，史莱哲林和格莱芬多因为这个问题而爆发严重的冲突，而史莱哲林也因此而离开学校。品斯教授再度停下来，高高撅起嘴唇，看起来活像是一只长满皱纹的老陆龟。可信的历史资料就只有告诉我们这么多。他说：“但是真正的实情却一直被异想天开的密室传说所掩盖。这个故事是说，史莱哲林在城堡里建造了一个密室，而其他创办人却对此一无所知。根据这个传说，史莱哲林为这个密室加上了封印，这样在他真正的传人来到学校之前。”就没有任何人能够打开这个房间，只有这名传人才能破解密室的封印，释放出里面的恐怖东西，并利用它来除掉校中所有不配学习魔法的人。在他说完这个故事之后，教室里变得一片死寂，但却跟往常秉斯教授课堂中那种昏昏欲睡的沉静完全不同。教室中的气氛显得有些焦躁不安，而大家全都目不转睛地继续望着他，希望能再多听他讲一些。丙斯教授似乎有点不高兴，这件事简直是荒谬决定，他说。当然，校方也多次展开行动，想要找到密室存在的证据，而负责人全都是学士，最渊博的女巫与巫师，他根本就不存在。这只是一个荒唐的故事，专门用来吓那些容易上当的人。妙丽的手又高高举起。先生，请问你刚刚指的密室里面的恐怖东西究竟是什么？一般认为，那应该是一种只有史莱哲林传人才有办法控制的怪兽。品斯教授用他平板尖细的嗓音答道。学生们紧张的面面相觑。我告诉你们，这东西根本就不存在。明斯教授说：“开始翻阅他的讲义，既没有密室，也没有怪兽。可是，先生，西莫菲尼甘说，如果说只有史莱泽林的真正传人才能打开那个房间，那么其他人当然不可能找到嘛？你说是不是？胡说，荒唐！”明斯教授开始加重语气。要是连好几代的霍格华兹校长和女校长都找不到那个东西，不过教授，巴蒂高声喊道：“你说不定得用黑魔法才有办法打开它。”一个巫师不去使用黑魔法，并不就代表他不会，巴蒂小姐。敏斯教授厉声说：“我再重复一遍，如果像邓布利多之类的。”说不定你得跟史莱哲林有血缘关系才打得开，所以邓布利多才没有成功。丁塔马斯正准备长篇大论地阐述他的观点，但丙斯教授显然已忍无可忍。讨论到此为止，他声色俱厉地说：“这是一个神话，它根本就不存在，完全没有一丁点的证据可以证明史莱哲林曾经见过什么秘密房间。”他甚至连个秘密扫帚橱柜都没见过嘞！我真后悔告诉你们这个愚蠢的故事。现在，如果大家都准备好的话，就让我们重新回到历史，回到扎实可信、有证可循的事实。而在短短五分钟之内，教室又重新变得跟往常一般的死气沉沉。我早就觉得那个萨拉扎斯在哲林是个变态的老疯癫。荣恩告诉哈利和妙丽。他们现在正努力穿越下课后的拥挤走廊，赶在晚餐前把包包放回寝室。可是我从来不晓得，那些纯粹写桶之类的无聊事，原来就是他一手搞出来的。就算你付钱请我去，我死都不要进他的学院。说真的，要是分类帽当初想把我分到死来泽林的话，我二话不说，立刻就打包跳上火车，直接回家去算了。妙丽热烈地点头附和。但哈利却一言不发，感到心开始往下沉。分类帽曾认真考虑要把哈利分到史莱哲林，但他从来没把这件事告诉荣恩和妙丽。当时的情形依然像昨日一般清晰。一年之前，在他把分类帽套到头上时，一个细小的声音就在他耳边轻轻响起：“你可以有一番很了不起的成就，你知道。”你脑袋里该有的一样都不缺，而史莱哲林可以帮助你登上巅峰，这一点是不用怀疑的。可是哈利当时已经听到史莱哲林的恶名，知道他培育出许多坏心肠的黑巫师，因此他在心里拼命地想着：不要史莱哲林。而分类帽接着就说：“哦，好吧，如果你这么确定的话，就最好是去格莱芬多。”他们被夹在人群中，慢慢地向前移动，而科林·克利维正好被推挤着经过他们身边。是你啊，哈利哈喽， l 科林。哈利反射性地答道：“哈利，哈利，我们班上有个男生说你是……”但科林实在太过瘦小，完全无法抗拒那股推着他涌向餐厅的人潮。他们听到他在远处尖叫：“下次再谈喽，哈利。”接着他就不见了。他们班上的男生到底说了你什么？苗丽好奇的问道。我想大概说我是史莱哲林的传人吧，哈利说。回想起方列里午餐时一看到他就吓得往回跑的画面，他的心又往下沉了几寸。这些人不管是什么荒唐怪事，他们全都相信。荣安厌恶地说。人潮逐渐散去。现在他们终于可以毫无阻碍地爬上楼梯。你真的相信这里有一个密室吗？荣恩问妙丽。我不晓得，他蹙眉答道。邓布利多没办法治好拿勒斯太太，而这让我想到，攻击他的凶手很可能不是，好吧，不是人类。在他说话的时候，他们正好绕过一个转角，突然发现无意中已走到攻击事件的出事地点。他们停下脚步，默默望着前方。眼前的景象几乎跟出事当晚一模一样，只是少了一头倒丢在火把支架上的僵硬毛身。墙边搁着一把空椅，椅子上方仍然有着一排发亮的字迹。密室已经打开了，肥奇就是坐在这守株待兔。荣恩喃喃地说。他们面面相觑，走廊上一个人也没有。顺便刺探一下情报也没什么坏处，哈利说。他放下包包，爬到地上，慢慢爬着搜寻线索，烧焦的痕迹。他说：“这里还有这里。”你们快点过来看，妙丽说。这很奇怪。哈利站了起来，走到靠近墙上自己的窗户前面。妙丽指着最上面的玻璃板。大约有二十几只蜘蛛正在上面急急奔走，显然是急着想要从玻璃上的一道小裂缝爬出去。一条细长的银线如绳索般的垂掉，下来，看来他们刚才全都是利用这线爬上来，好赶快逃到外面去。你们以前看过蜘蛛表现出这样的行为吗？妙丽好奇地问道。没有，哈利说。你看过吗，荣恩？荣恩？他回过头来看到荣安退得远远的，而且脸上还带着一副恨不得赶快逃走的害怕表情。怎么啦？哈利问道。我，我不喜欢蜘蛛。荣安紧张地说。这我怎么从来都不知道？妙丽惊讶地望着荣恩。你在上魔药学的时候常常会用到蜘蛛啊。死的我无所谓。荣安说，目光小心地落向别处。就是不肯往蜘蛛窗户上瞥一眼，我就是受不了他们动的样子。妙丽痴痴窃笑，这一点也不好笑。荣安没好气的说：“你要是想知道的话，我可以告诉你，在我三岁的时候，佛雷把我的我的泰迪熊变成一只恶心的大蜘蛛，因为我不小心弄坏了他的玩具飞天扫帚。换成是你，你一定也会觉得很不舒服。想想看。”你正高高兴兴的抱着你的泰迪熊，而他却突然多出了好多条腿。他再也说不下去，并忍不住打了个哆嗦。妙丽显然还是在努力憋着不笑出来。哈利知道他们最好是快点换个话题，于是他说：“记不记得上次地板上到处都是水？到底水是从哪流出来的？现在已经被人擦干了。”水大概是在这个地方，荣恩说。现在他终于镇定下来，往前走了几步，经过飞机的椅子，然后右手比着说：“高度大概跟这扇门底差不多。”他正准备抓住那黄铜门把，但却突然像被烫到似的缩回了手。怎么回事？哈利说：“不能进去。”荣恩暴躁地说：“这是女生厕所。”哦，容安里面不会有人的。”妙丽说，站起身来，走到他们旁边。“那是爱哭鬼卖朵的地方。来吧，我们进去看看。”他不管门上那个巨大的故障标志，直接打开门走了进去。这是哈利这辈子见过最阴暗、最凄惨的一个洗手间。在一面裂痕密布、乌鸡斑斑的大镜子下方，排着一列坑坑巴巴的石头水槽。地面非常潮湿，微微反射出竹台上几节蜡竹头所散发出的微微幽光。厕所的木门斑驳脱落，处处刮痕，甚至还有一扇门整个松脱，站微微的垂落下来。妙丽把手指举到唇间，直接走向最后一间厕所。她一走到就开口说 ：“Hello， 麦朵，你好吗？”哈利和容文也凑过去看。矮苦鬼麦朵漂浮在马桶水槽上方，正忙着挤下巴上的青春痘。这可是一间女生厕所哎！他说，狐疑的打量容恩和哈利，他们又不是女生。的确不是，妙丽点头附和。我只是想让他们看看这有多……呃，多漂亮。他含混的挥手指向脏兮兮的旧镜子和湿哒哒的地板，问他有没有看到什么。哈利用唇语告诉妙丽：“你在偷偷摸摸说些什么？”麦朵盯着哈利说：“没什么。”哈利连忙答道：“我们只是想问。”我希望大家不要再背着我说悄悄话了。”麦朵用一种哽咽的哭声说：“你该知道，虽然我是个死人，可是我还是有感觉啊。”麦朵：“没有人想要让你难过。”妙丽说：“哈利只是……”没有人想要让我难过，说的可真好听。麦朵哭喊：“我生前在这里已经过得够悲惨了，现在甚至连死后都不得安宁。”我们只是想问你，最近有没有看到什么怪事？苗丽急急地说：“因为在万圣节那天，有一只猫就在你家大门外受到攻击。”这我没注意到。麦朵用一种戏剧化的语气说：“那天皮皮鬼伤透了我的心。”我回到这里准备自杀，然后，当然啦，我想起我其实已经，已经，已经死了。荣恩好心的替他说完。麦朵发出一阵悲鸣的哀呜，忽然穿到空中，飞快的倒转过来，一头栽进马桶，溅得他们全身是水。接着他就不见了，但从他哽咽的哭声判断，他大概正躲在马桶坐下的某处休息。哈利和荣恩张大嘴巴站着发愣，但妙丽只是无奈的耸耸肩说：“说实话，麦朵这样已经可以算是心情不错了。好了，我们走吧。”哈丽才刚把麦朵的哭声关在门后，耳边就响起一声吓得他们三人全跳起来的大吼：“荣恩！”排西外斯利直挺挺的站在楼梯顶端，胸前的几掌徽章闪闪发亮。脸上挂着一副无比震惊的表情。那是女生洗手间，他喘着气说：“你到那里面去做什么？”“只是去看看。”容恩耸耸肩，“找点线索什么的。”派西鼓起胸膛，他的神态让哈利立刻回想起卫斯理太太的怒容。立刻离开这里！他说，大步走到他们面前，挥手赶他们走。你难道不晓得这看起来很不像话吗？趁大家吃晚饭的时候跑到这来，我们为什么不能到这来？荣恩气冲冲地说，突然停下脚步，生气地瞪着派西。听着，我根本没动过那只猫的一根汗毛。我也是这么告诉金妮。派西凶巴巴地说。可是他好像还是以为你马上就要被开除了。我从来没看到他这么伤心过，连眼睛都哭肿。你做什么之前最好先替他想想。所有的一年级新生都为这件事激动的要命。你根本不是关心金妮，荣恩说。现在他气得连耳根都红了。你只是怕我连累你，害你当不成男学生会主席。葛莱芬多扣五分。派西摸着他的极杖徽章，断然表示：“我希望可以给你一点教训，别再去做什么无聊的侦探工作了。要不然我就干脆写信去跟妈告状。”说完，他就大步离去，他的后颈就跟荣恩的耳根一样红。当天晚上在交易厅里，哈利、荣恩和妙丽尽可能做的离派西越远越好。荣恩的心情还是很坏，老师不小心把他的符咒作业弄脏，他心不在焉的掏出魔杖想要清除污痕，但却反而让羊皮纸起火燃烧。荣恩气得七窍冒烟。他的一声合上他的标准咒语第二集，而哈利惊讶的发现，妙丽竟然也立刻跟进。到底会是谁呢？他用一种平静的语气说，似乎只是在延续刚才未完的话题。是谁想要把所有的爆竹和麻瓜后代赶出霍格华兹？让我们来想想看。荣安故作迷惑的说，在我们认识的人里面。有谁把麻瓜后代看作无用的人渣？他望着妙丽，妙丽回望他，脸上露出不敢相信的神情。如果你指的是马粪，我当然是在指他啦。荣恩说：“你自己也听到他说的话了，下一个就轮到你了，马总。好吧，你只要看看他那张恶心的老鼠脸，就知道除了他还会有谁。”马粪是史莱哲林的传人，妙丽怀疑地说。看看他的家庭吧，哈利同样也合上书本。他们全都是史莱哲林毕业的，他自己也老是拿着点自吹自擂。他们说不定就是史莱哲林的后代，他的父亲就已经够邪恶的了。他们很可能早在几个世纪前就拿到密室的钥匙了，荣恩说。就这样代代相传，由父亲传给儿子。嗯，妙丽谨慎地说。我想这是有可能的，可是我们要怎样才能证明呢？哈利沉着脸说：“或许有个办法可用。”妙丽缓缓地说，先飞快地朝派西瞥了一眼，然后再把声音压得更低。当然啦，这么做相当困难，而且也很危险，非常非常危险。我想我们至少得一连犯上五十条校规。所以说呢？再过一两个月，您大小姐要是突然愿意解释的话，你就会告诉我们的是不是啊？荣恩没好气地说：“好吧。”妙丽平静地说：“我们要做的是想办法混进史莱哲林教育厅，让马芬认不出我们是谁，再当面问他几个问题。”这怎么可能嘛？哈利说。而荣恩纵声大笑。当然可能，妙丽说。我们只要想办法弄到一些变身水就行了。那是什么东西？荣恩和哈利异口同声地问道。史内普几个礼拜以前在课堂上提到过。难道你以为我们在上魔药学的时候，除了听史内普啰嗦之外，就没别的事好做了吗？荣恩低声抱怨。这种魔药可以让你变成另外一个人呢。仔细想想吧，我们可以变成三个史莱哲林的学生啊。没有人看得出那是我们变的。马粪说不定什么都肯告诉我们。他现在很可能就在史莱哲林教义厅里得意洋洋地拿这件事来吹牛呢。要是我们能听到就好了。我觉得这叫变身水的东西听起来不太可靠。荣恩皱着眉说：“要是我们变不回来，永远都长得像是三个史莱哲林学生，那该怎么办？”他的药效只能维持一段时间，就会消退。妙丽不耐烦的挥手说：“可是要拿到药方却困难得很。”希内普说：“只有在一本叫做《超强魔药》的书里才找得到，可是那一定是放在图书馆的禁书区。要借禁书区的书，只有一个方法，你必须拿到一张师长亲笔签名的许可证。”说真的，除了坦白招认说我们想要调配这种魔药之外，永恩说：“好像也编不出其他借口来借这本书。”我在想，苗丽说：“如果我们假装好像只是对他的理论有兴趣，说不定还有一丝希望。”哦，算了吧，没有老师会这么容易上当。荣恩说：“他们又不是白痴。”